0: O que é que a literatura ainda não lhe ensinou, Juan José Mirás?
1: Pois, quizá não me ha enseñado a ser prudente, porque quanto mais escrevo, mais imprudente me vou.
0: José Milhás, 63 anos, escritor e jornalista. O jornalismo e a literatura, tal como os entende Juan José Milhás, tem alguma
1: afinidade
0: um com o outro? Bom,
1: bueno, tem todas as afinidades. Eu me considero um escritor que unas vezes trabalha para en suporte prensa e outras vezes para en suporte libro. livro. E Pero...
0: sempre... Escritor, seja no suporte imprensa, seja no suporte libro. Sim,
1: sí, porque a mim me sorprende muito quando os periodistas se dirigen a mim como a um escritor, excluyéndose ellos de esa actividad. pero um periodista finalmente trabalha com un lenguaje, que é com a herramienta com a que trabajo yo, e maneja os recursos retóricos que hay en el mercado, o sea os mismos que manejo yo. Por lo tanto, un periodista es un escritor. Não entendo muito bem. Porque quando um periodista se dirige a mim como escritor, ele se exclui. Ele também é escritor.
0: E esses recursos são usados de forma muito diferente nos romances, nos contos e no jornalismo, bueno, cada... na imprensa.
1: Claro, em cada espaço cumprem uma função, mas as diferenças não são abismais. O que é que tem sido mais
0: frequente? A sua literatura alimentar-se da sua
1: experiência jornalística ou ao contrário? ...hay un trasvase permanente entre un territorio y otro... ...a mí me costaría mucho decir... ...si mi literatura se ha enriquecido más de mi periodismo... ...que mi periodismo de mi literatura... ...porque son dos territorios que están muy cercanos... ¿no? ...entonces yo soy incapaz de trazar una frontera tan sólida... ...porque para mí están confundidos... ...yo ya digo, yo soy un escritor que unas veces eh, trabaja... ...para publicar en el periódico... ...y otras veces para publicar en un libro... Mas eu não tenho a sensação de que minha atividade seja distinta quando estou trabalhando para um território e para outro. Mas há muitos escritores que
0: escrevem e querem escrever só para livro, querem fazer só romance ou só conto, só literatura no sentido tradicional do termo. E o que lhe queria perguntar e queria perceber é se há alguma coisa no jornalismo que não obtenha na literatura e, por isso, a vontade de continuar a fazer jornalismo.
1: Bueno, las redacciones de los periódicos han estado siempre llenas de gente cuyo sueño era escribir una novela, y eso hacía que despreciaran su propio trabajo. ¿no? Yo siempre, cuando se habla de estos temas, pienso en lo que se dio a llamar el nuevo periodismo en los Estados Unidos en los años 50 o 60, ¿no? es decir, cuando las redacciones se llenaron de... ...novenistas fascinados por el periodismo... ¿no? Uh -huh. ...y enriquecieron a novena con el periodismo... ¿no? ...yo creo que en el periódico se pueden hacer cosas fantásticas... ...y yo diría más, yo diría que yo he experimentado más en el periódico... ...que en los libros, y esto parece una contradicción... ...porque el periódico es un medio de comunicación de masas... Uh -huh. ...y por lo tanto su vocación es llegar al máximo número de gente posible... Por lo tanto, podríamos decir que experimentos pocos. Y sin embargo, yo he experimentado en el periodismo muchísimo y nunca me han dicho nada.
0: Yo... ¿Qué experimentó? Deme uno o dos ejemplos de lo que testó en el jornalismo que después bueno, veo eventualmente eh, a usar en eh, la literatura.
1: Yo he hecho eh, en el articuismo, he hecho una cosa que luego he, he llamado articuento. Tengo un libro publicado Que es un híbrido entre el artículo y el cuento. ¿no? Son artículos que empiezan como artículos y terminan como cuentos, o empiezan como cuentos y terminan como artículos, y son... ...piezas muy desconcertantes y son muy experimentales... ...bueno pues esto lo he hecho en, y que ha funcionado muy bien... ...también luego cuando he editado como en Irga, no, ...pues esto es un... experimento mucho cuando hago reportajes... ...un reportaje es un género muy parecido al cuento... ¿no? ...y a un modo en que se ordenan los materiales de un reportaje... ...es muy parecido a un modo en que se ordenan los materiales de un cuento... ¿no? ...pues ese ha sido un territorio de experimentación para mí muy importante también...
0: Pois bem, é este escritor, Juan José Milhás, o autor do livro O Mundo, que é, simultaneamente, um romance e, em parte, um livro autobiográfico. É também uma experiência nesse território híbrido entre os factos e a ficção?
1: Sim, sí, indudablemente. Eu sempre digo que não estou muito seguro de se si é uma novela autobiográfica ou uma autobiografia novelada, porque é difícil saber dónde cargar em acento, e sobretudo porque todo o que se cuenta aí é verdade, incluida a mentira. E logo é um livro que, además de contar uma peripecia, é um diário, de não porque en ese livro não somente cuento o que me ocurrió sino o que me ocurrió mientras não cuento.
0: Tudo é verdade, incluindo a mentira. Quer dizer que. A ficção é também uma forma, às vezes, uma forma superior, no seu entender, de alcançar uma certa verdade, é isso?
1: Sim, sí, sim, sí, efectivamente. Quero dizer que, quizá, haya cosas em um livro que literalmente não sucederam de ese modo, pero que, sem sucederem literalmente de ese modo, respondem a la verdade, a lo mejor, com mais eficacia que nas verdades literais. Qual é a percentagem
0: de elementos biográficos literais? presente naquilo que relata
1: neste romance o mundo é impossível de desenhar porque nem eu mesmo o distinguiria digamos na ficção e na biografia apareceram trenzadas de tal maneira que não se podem separar uma de outra
0: o mundo a que se refere o título do livro de Juan José Millás é em primeiro lugar o mundo da sua própria infância considera este mundo a sua rua um microcosmos de algum modo do mundo mais vasto e mais geral em que vive para lá da sua rua?
1: Bom, bueno, se si tem algum interesse contar a história dessa calle é porque ao contar a história dessa calle cuentas a história de todas as calles. Uma vida é todas as vidas em certo sentido? Claro, efectivamente, eu creo que quando um escritor conta sua vida não é importante que cuente sua vida. É importante porque al mismo tiempo está contando todas las vidas y para esto es é para lo que sirven a literatura na literatura no sirve por aquello concreto que cuenta, sino porque a través de eso cuenta todo. Y esta es é la aspiración de la literatura. Por eso a veces se habla de la novena total de un um libro total ¿no? porque uno pretende metaforizar en una peripecia la peripecia de todos. Por eso cuando se cuenta bien una infancia, se están contando todas las infancias.
0: ¿Ten esa ambición de novela total, del libro total, de José Milhar?
1: Bueno, esa ambición la tenemos Todo. todos. Sabemos que es inalcanzable, pero hay que plantearse metas utópicas, en fin, para quedarse lejos, pero para acercarse lo más posible. ¿no? Yo creo que hay que querer ser como Shakespeare, ¿eh?, para quedarse em erros de Shakespeare mas há que plantear-se modelos desse tipo ¿no?
0: Shakespeare, que já li disse um dia, que há uns anos o Juan rosa Millar Shakespeare, que se fosse vivo hoje
1: seria argumentista dos Simpsons
0: sí. Por que é que diz isto?
1: Bom, é um modo de explicar que o território de dos escritores cambia com as épocas não? eu estou seguro de que por exemplo, séries las series de televisión de gran calidad como o Soprano son literatura también ya sí, o como Mad Men yo creo que están cumpliendo una función semejante a que en el siglo XIX cumplió la gran novena ¿no? si en el siglo XIX fue el, siglo, el gran siglo de la novena el siglo XXI a lo mejor es en el siglo de las series quiero decir con esto que yo no me imagino a un chico de 20 o 25 años que quiera ser escritor, cuyo modelo sea Frover, por ejemplo. Yo creo que un chico de 20 o 25 años que quiera ser escritor, lo que me gustaría sería hacer no Soprano o hacer más Men o hacer alguna de estas grandes series, ¿no? Yo creo que la literatura, en alguna medida, se está desplazando hacia esos territorios, ¿no?
0: Foi-lhe fácil ou foi-lhe difícil escrever um livro como este livro, O Mundo, em que aparentemente se expõe imenso e em que, já o disse, há muito de pessoal e de autobiográfico investido ali?
1: Não, foi muito fácil porque eu não puse vontade nenhuma ele. É um livro escrito adictado, é es um livro escrito casi em estado de trance. O que foi difícil foi reescrevê lo Escribirlo no. Escribirlo simplemente en la caja de la memoria se rompió y yo obedecía a sus dictados. ¿El pudor no es un enemigo de los escritores cuando se trata de cosas muy pessoales. El pudor es un modo de autocensura, por lo tanto, cuanto antes se lo quite uno de encima, mejor. ¿no? Yo ya tengo muchos años y me he quitado el pudor hace mucho tiempo, con mis primeras novenas. ¿no? De manera no, que el pudor no ha sido... Uma porque eu não o tenho.
0: Há uma personagem de um livro seu já antigo, A Desordem do Teu Nome, que diz que tem de se escrever sobre aquilo que não se sabe. Ao escrever sobre o seu passado, sobre a sua infância, o Juan José Milhares não esteve a desobedecer à sua própria personagem?
1: Sim, sí, mas com frequência de que menos sabemos é de nós mesmos, não? Efectivamente, porque a memória, tal como a usamos é uma espécie de antimemória, porque a memória está programada para recordar somente aquilo que nos conviene. Não? Eu, o que eu he fiz neste livro é o que todo escritor deve fazer com sua memória, que é dinamitar-la, fazer uma reventar para encontrar em ela algo com significado.
0: A memória feita de factos e de ficção. Depois de uma breve pausa, voltamos com o escritor Juan José Milhaz e a psicanálise. Ingressa à conversa com o escritor espanhol Juan José Milhares. Aqui há uns tempos disse numa entrevista que o século XX não se pode explicar sem a psicanálise. No seu romance O Mundo, a psicanálise também é referida por várias vezes e conta que teve um papel importante na sua vida, influenciou de algum modo aquilo que escreve a psicanálise Juan José Milhares?
1: bueno em psicanálise e em descobrimento do de inconsciente por parte de Freud contaminou todo o século XX. Quer dizer, não houve nada que quedara fora dessa influência.
0: Portanto, contaminou também a sua escrita.
1: Contaminou a pintura, contaminou o teatro, contaminou a música, contaminou... Quer dizer, nada permaneceu... O século XX é um século contaminado por psicoanálise. Maneira... O que eu queria
0: perceber é se a prática de análise, a prática concreta da psicoanálise enquanto analisado se... Influenciou aquilo que escreve
1: de algum modo? Sin dúvida, sim, sí, porque a experiência de Andivan é uma experiência em donde se ensaya a asociación híbrida. O método de trabalho de psicoanálisis del Divan é a asociación híbrida. Usa esse método também no processo de escrita? Bom, bueno, en esta novena, que tem algo de novena de diván há muito de asociación híbrida. Eh, Convendría matizar que no hay nada menos libre que en la asociación libre, ¿no? Porque cuando dos recuerdos aparecen juntos, aunque aparentemente no tengan nada que ver, aparecen juntos por algo, ¿no? Es decir, que en la asociación libre es una asociación muy atada, ¿no? Y no
0: hay acasos.
1: Claro. Entonces, esa, la experiencia del diván para mí fue muy importante y, de hecho, yo, cuando reescribir el mundo, no quise que en la novena perdiera cierto aroma de novena de divã, de associação livre, e por isso, de repente, há sucessos de infância que remitem a sucessos da madurez porque antes han ido juntos esses recuerdos. ¿no?
0: E é por isso também que há tantos promenores, tantas passagens de ambiente quase onírico. Estou a lembrar-me, por exemplo, de uma festa que é dada em honra do escritor, o escritor no caso, o narrador do mundo Que depois se percebe que é uma festa Que não é só para esse escritor É para muitos outros Mas há ali um aspecto onírico Parece um sonho aquilo Isso também vem desse caráter de divã Do seu romance?
1: Sim, sí, mas toda a novena Eu creo que tiene um carácter muito onírico Porque mi minha relação com a realidade Desde la infancia ha sido una relación de extrañeza, ¿no? Y una relación de extrañeza que es muy parecida a la extrañeza con la que asistimos a los sueños, ¿no? En los sueños asistimos a las cosas más atroces con un punto de extrañeza perpleja, pero sin alterarnos, ¿no? Es el modo en que yo siento que me he relacionado con la vida, ¿no? A mí en la vida me produce mucha extrañeza Me produce un poco la extrañeza de los sueños. Y por eso esta novela, donde he contado mi vida, tiene esa carga onírica. Toda ella parece, a veces es verdad que parece un sueño. ¿Ainda faz
0: psicanálisis hoy?
1: No, no. Yo me analicé hace muchos años. Estuve tres años analizándome. Entre el año 89 y el 94, me parece que fue. En cierto modo, la experiencia del análisis está contada em uma novela minha de anos 90 que se titula Na Somedadeira, isto.
0: Uma das imagens muito fortes do seu livro é logo no início quando surge a imagem do seu pai com um bisturi elétrico, é assim que começa de resto, o romance O seu pai, a é fazer experiências com um bisturi elétrico num bife de vaca. Quando é que surgiu esta ideia da relação que isto pode ter com a literatura? Que a literatura pode ser também uma forma de experiência com este bisqueteria elétrico que ao mesmo tempo que corta, cauteriza a ferida que vai fazendo. Pois
1: pues surgiu quando escrevi os primeiros folios desta de novela, porque, escrevendo os 10 primeiros folios, me vino à memória aquela imagem na que meu padre estava sobre a mesa de seu taller, com um grande filete de vaca, haciendo cortes. A imagem era muito surreal, porque, claro, imagínate um un, un banco de um taller lleno de tornillos, de tuercas, de herramientas, e de repente aí um trozo de carne, ¿no? E quando mi padre se volvió hacia mí, que me miraba fascinado, e me dijo: Fíjate, Juanjo, cauteriza a herida al tempo que ela produce, eu sentí que aquella. No, vamos, não o no, consciencializou na Não conscientemente, pero es como si aquella frase fuera una frase fundacional, ¿no? Porque me estaba enseñando que mi destino era la paradoja, ¿no? Me gusta mucho el pensamiento paradójico.
0: ¿O en... su destino, ainda hoy, siente que es é el paradoxo?
1: Sí, y entonces cuando a escribir las primeras páginas de un libro recordé esta escena de repente pensé yo estaba escribiendo con un bonígrafo que un bonígrafo tenía algo de bisturí o bolígrafo
0: é, é esferográfica, dizemos em Portugal. É um
1: bolígrafo, de, en Espanha decimos, de punta fina. Uhum. Uhum. E é um bolígrafo de punta fina que hace heridas en la cuartilla. Eh?
0: No papel. E
1: entonces eu pensé que, efectivamente, na literatura, hacía esto: en la literatura, habría heridas que cauterizaba en el momento mismo de abrirlas. E de hecho, quando terminé. Meu livro pensei que esse livro é es, simultaneamente uma herida e sua cicatriz.
0: E abriu feridas mesmo escrever este livro em si.
1: Abriu muitas feridas, mas cerrou-as todas. Nascerrou me ao mesmo tempo que as abriu. Uhum.
0: Isso antes de publicar o livro ou quando o terminou, pensou que pronto, era um livro mais um, era um dos seus romances e era para publicar sem dúvida nenhuma.
1: Sí, dudé, dudé, dudé porque la carga, digamos, de exposición personal era fuerte y entonces tenía que estar muy seguro de que el libro era bueno, ¿no? De manera que lo guardé en un cajón durante casi dos años.
0: usted dos años a espera sí. para ser publicado.
1: Sí, para, dos años antes de decidir nada. Y luego, pasado ese tiempo, lo volví a leer y me gustó. Lo volví a leer como si fuera de otro e me gostou, e pensei que era um livro que valia a pena. E então foi quando decidi apresentá-lo ao Planeta, porque pensei que se si eu ganava, ia ter uma difusão muito especial, que era a difusão que eu queria para este livro.
0: Neste livro, mas também em dois outros que já li, entretanto, por exemplo, Júlio e Laura, ou, por exemplo, nas fotografias... A que coloca uns pequenos textos Nas páginas da revista do El País Semanal O tema da realidade escondida Por detrás da realidade aparente Está sempre presente É o tema que está em tudo o que escreve?
1: Está em toda a minha obra é, em, em definitiva, é um assunto de um dobre É um assunto de identidade É um assunto de um outro lado um espelho, não? Como é que chegou
0: a este tema? Pela psicanálise também? Ou antes da psicanálise isto já era qualquer
1: coisa que lhe interessava muito? A realidade por detrás da realidade? Não, me interessava antes da um psicoanálise. O que passa é que o descobrimento de Freud foi muito importante, claro, porque Freud resulta que estava trabalhando em isso desde outro discurso mas muito bem escrito, porque Freud é um grande escritor. Freud não sei sé se si passará a história da ciência, mas, desde logo, deveria passar, sem dúvida, na história da literatura. Aceitaria que se dissesse que, em termos filosóficos, o Juan José Milhás é um platónico,
0: porque este também é um dos tópicos de Platão.
1: É muito sugestiva. A ideia de Platão é muito sugestiva e, surpreendentemente, muito moderna. Sim.
0: Da tal realidade paralela que, no fundo, tem um eco hoje, por exemplo, com a explosão da realidade virtual com a internet, por exemplo. Claro,
1: por isso digo, não? Que, é que parece que em Platão está todo, não? É, é muito incrível, visto o pensamento de Platão, o mesmo mito da de caverna, desde a perspectiva de um homem contemporâneo, é sorprendente porque parece que este homem imaginou tudo, não? Uhum.
0: A realidade virtual, nos termos em que mais comezinhos, mais habituais em que nós usamos esta expressão, a realidade virtual da internet, deste novo mundo que se abriu nas últimas duas décadas, interessa-lhe?
1: Me interessa muito, 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 muito. E eu sou um usuário dessa de realidade, não Tem y...
0: uma página na y... internet y... também.
1: Sim, sí, e visitante dessa realidade, não? Eu comparo. Com o descobrimento de um continente, ¿no? como quando descubrimos América. É um continente del que todavía não sabemos nada, em que cada dia descubrimos algo nuevo. E é algo que ha cambiado nuestras vidas e que va a vai cambiar de um modo acelerado. Não sabemos en qué dirección, mas va a vai cambiar.
0: Acredita que nos descobrimos também nesse continente? Quer dizer, que nos descobrimos outros? Claro. Por via da internet?
1: É, sem dúvida, sem a dúvida, é, internet é, é, é uma das versões possíveis de um outro lado do Espejo.
0: Um mundo paralelo, no fundo. Depois de mais um breve intervalo, voltamos com Juan José milhares e As Armas da Literatura. hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor espanhol Juan José Milhares, o autor do romance autobiográfico O Mundo. Em tempos, o Juan José Milhares definiu a literatura como uma batalha silenciosa em que uma pessoa ganha ou perde num território que já não é o seu e com armas que já não lhe pertencem. Ainda usaria esta frase para definir aquilo que a literatura é para si?
1: Bueno, es, es otro modo de decir lo que decíamos antes de que hay que hablar de lo que no conocemos. Que en la literatura interesante es aquella que habla de, de, de lo que no conocemos, ¿no? Y efectivamente, uno cuando escribe tiene la sensación de que la herramienta con la que trabaja, que es el lenguaje, no es del todo propia. Porque nosotros creemos que poseemos el lenguaje, pero ese en el que nos posee a nosotros...
0: el é la lenguaje que nos posee a nosotros, no somos nosotros que poseemos el lenguaje. Esto es,
1: nosotros creemos que hablamos, pero somos hablados, ¿no? Y entonces uno de los trabajos del escritor es coger esa herramienta que te posee y hacer la tuya, ¿no? Y hacer la tuya para conquistar un territorio que no conoces.
0: E essa ferramenta é uma ferramenta que se pode dominar melhor ou pior, evidentemente. O facto de hoje termos a sensação por vezes que a iliteracia funcional é muito alta, crê que é uma ameaça à literatura, de algum modo?
1: Por menos ameaça eh, a literatura tal como a conhecemos, não? Porque é possível que aí estemos sofrendo um cambio importante, não? Hasta hace poco tiempo se consideraba Que para ser escritor había que proceder De una tradición literaria Y ahora hay gente que escribe que no procede De una tradición literaria Que viene de una tradición cinematográfica Que viene de una tradición de una imagen Es decir, está cambiando la idea Que tenemos de literatura Y muchos libros que fueron referencias Importantes en mi generación Están ya fuera de los Catálogos, Mas sente isso como
0: uma ameaça ou sente isso como uma evolução natural e até positiva? Bom,
1: bueno, eu o sinto como uma evolução, eu não, não me sinto proprietário de, de uma ideia da literatura, sei que o mundo cambia e também aí eh, se produzem cambios que a mim me produzem sobretudo curiosidade. O que
0: é que significa ganhar ou perder na literatura, no seu entender?
1: No está claro, porque a veces para ganar en literatura el modo más eficaz de ganar es perder, ¿no? No, no. Un
0: paradoxo de aquellos sí, que gusta.
1: No está claro en literatura, precisamente porque la literatura es un territorio muy inestable. Quiero decir, por ejemplo, que obras que hace 20 años eran malas, hoy son buenas
0: dê um exemplo, lembra-se de algum de repente?
1: Uh, na, na história da literatura está llena de. de uh, Benavente era um autor muito valorado en su momento e hoje é um autor que não é nada valorado, ¿no? Continuamente vemos Kafka não foi um autor valorado en su tiempo e foi valorado después de su muerte. Quiero decir, esto pasa continuamente. E incluso pasa más. Obras que não foram escritas com intenção literária. Passa na história da literatura. la Biblia não foi escrita com intenção literária e é uma das grandes obras da literatura. Agora que estamos celebrando o 200 aniversário do nacimiento de Darwin, podemos dizer que, em Origen de las Especies, não foi escrito com intenção literária e é uma gran pieza literária. Merecerá passar na história da literatura. Es é decir, que é um território. Muito inestável. E a lo mejor, quando crees que estás ganando, estás perdendo. E a lo mejor, quando crees que estás perdendo, estás ganando. Não sabemos nada de nada. Não sabemos por que um livro é um éxito e por que outro não é, não? O que hace apasionante este território é es precisamente es que o ignoramos todos sobre ele.
0: Falou aí de Kafka e também já li que, no seu entender, a metamorfose de Kafka é a novela, o romance que melhor explica o século XX porque é que entende de esta forma a metamorfose?
1: É a novena que mejora a contar siglo XX e lleva caminho de ser uma que melhor cuenta en 21 XXI. Também? Também. Sim. é um misterio porque é uma novena corta, é uma novela de 80 páginas, muito simples, de apariencia. É uma novena que pode leer uma persona que não tenha experiencia lectora, um chico de 15 anos a pode leer e entenderla en su nivel, ¿no? Pero, misteriosamente esa obrita pequeña que pasó inadvertida en su tiempo, que incluso después de editada por mucha gente se consideró que era una especie de cuentecito juvenil, pues si a mí me dijeran en fin, cuál es la novela que mejor cuenta en el siglo XX, pues diría esta…
0: Aqui há tempos li um texto seu, ou uma entrevista, não sei bem, em que dizia que, num encontro onde esteve, uma das perguntas que circulava era o que é que teria acontecido hoje? O que é que aconteceria hoje se aquele texto, a metamorfose, fosse publicada hoje e não quando foi publicada durante o século XX? Tem uma resposta para isto? Tem uma, um palpite para esta questão?
1: É um mistério. Eu plantei esta pergunta há alguns anos En una comida en la que había más gente Y estaba también García Márquez Yo planteé esta cuestión ¿Qué pasaría si hoy se publicara en la metamorfosis?
0: ¿Era un suceso o era un fracaso?
1: García Márquez dijo Una novela que cuenta la historia De un individuo que se convierte en insecto Está condenada a éxito <ríe> ¿Condenada? A éxito Bueno ¿Y Concorda
0: com o García márquez
1: Creo que sí, creo que este era um bom diagnóstico, porque esse o sea, passo de homem-insecto meta, me, me, bueno, meta. <risos> metamorfoseia,
0: é difícil de conjugar este verbo.
1: Metaforiza, metaforiza. Ah, metaforiza. <risos> e me, metaforiza e metamorfoseiza. <risos> Enfim, todos os cambios que se produzem no ser humano. ¿no?
0: O que lê o Juan José Milhares tem alguma coisa... A ver com aquilo que escreve? Quer dizer, escreve na medida em que os seus gostos literários também vão? Ou há uma separação entre aquilo que gosta de ler e aquilo que entende fazer enquanto escritor?
1: Bom, eu sou um lector eh, muito desordenado e muito caótico. E que a ratos. Me... A mim, por exemplo, desde há um tempo me interessa muito na literatura científica. Como eu tenho pouca formação científica. Entendo o 10% de algo que eu leio. Esse... Mas mesmo
0: assim, continua a ler, sí. mesmo entendendo só 10%. Mas
1: sí. esse 10% me põe a 100%. Me estimula. Mucho, ¿no? Pues me gusta mucho, por ejemplo, el discurso científico, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la realidad subatómica, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho también la novela policiaca, me gustan mucho los diarios, me gustan mucho las enciclopedias, los diccionarios. Es decir, soy un lector poco ordenado, caótico y que se mueve a impulsos. Yo soy incapaz de leer lo que me conviene, leo solamente lo que me gusta.
0: O escritor, a imagem do escritor, perdeu muita daquela aura que teve durante o século XIX. Isso para si é uma perda? Lamenta essa perda ou é mesmo assim não há problema nenhum?
1: Não, não a perdeu toda, é. Eh? Não a perdeu toda porque ainda tem
0: alguma, apesar de tudo.
1: Esta é a única atividade, por exemplo, em que te chamam para escrever algo, para dar uma conferência e dão, por supuesto que podem não pagarte te não? ...porque piensan que tú eres un... ...de tú eh, a... nadie se le ocurriría... decirle a un arquitecto que haga unos planos... ...aunque sea amigo suyo... ...dando por supuesto que no me va a pagar ¿no? ...es decir, sobre el escritor y sobre la escritura... ...pesan todavía ideas románticas... ...que están muy arraigadas... ...por ejemplo... ...ahora que han empezado a aparecer en Europa... ...en las escuelas de escritura ¿no? ...en los talleres de escritura la gente se pregunta con frecuencia... Pero es que se puede enseñar eso. Es decir, la gente... Me parece normal que alguien que quiere ser músico vaya a aprender música o que alguien que quiere ser pintor vaya a la escuela de bellas artes pero no entiende que alguien que quiere ser escritor estudie cómo se escribe porque me parece que ese es un don innato, que son una cosa de los dioses. Y, dan, y, entonces, ¿Y no es un don no, innato. No, no, no es porque nacemos sin saber hablar. ¿Cómo es que
0: Juan José Millás aprendió a ser escritor?
1: Bueno, pues eh, aprendí. Finalmente, todo que se hace escritor, aprende a ser escritor. Y todo lo que se aprende, se puede enseñar, ¿no? Yo aprendí solo leyendo mucho. Yo creo que fundamentalmente... Lendo. Hay dos formas de aprender a escribir fundamentales, que es leyendo y escribiendo. ¿Cuál es su mayor ambición literaria, Juan José Millar? Bueno, yo, eh, mi mayor ambición literaria es poder escribir todos los días. Poder seguir escrevendo todos os dias.
0: Continuar a escrever. Um escritor à procura nas palavras dos mundos que se escondem por detrás do mundo aparente que os nossos sentidos captam ao primeiro olhar, de Juan José Milhas, agora em português, o romance O Mundo, edição Planeta.